0: Leadership ist sehr stark auch eine, wie soll ich sagen, eine Vorbildwirkung. Ich bin immer verfechter von dem, du kannst keinem verlangen, was zu machen, was du nicht selbst bereit bist zu machen. Und deswegen, es ist harte Arbeit, es ist sich für nichts zu schade zu sein und offen und ehrlich zu sein. Das sind einfach so diese wesentlichen Sachen aus meiner Perspektive.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leaders21-Podcasts. Neue Folge, neuer Gast. Auch wenn wir indirekt schon ein paar Sachen von seinen Unternehmen gehört haben. Alex war nicht nur bei Runtastic ein Business Angel, sondern auch einer der ersten drei Sponsoren unseres Leaders21-Podcasts mit seinem sehr erfolgreichen Unternehmen Adverity. Auf dem Podcast mit Alex freue ich mich deswegen, weil er quasi bevor er selbst sein ganz großes Unternehmen startete, immer bei einer sehr erfolgreichen Firma schon mitgearbeitet hat aber nicht selber ganz vorne gestanden ist, beziehungsweise nicht der CEO war. Und vielleicht waren ja gerade diese jahrelangen Learnings enorm wichtig, um nun ein derartig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Als kleiner Disclaimer, wir dürften auch mit Leaders21 Alex und sein Team im Leadership Consulting begleiten und für uns natürlich mega spannend, dass wir hier ein Scale-Up unterstützen dürfen. Wie er seine Firma heute führt, was seine Learnings der vergangenen Jahre sind, erzählt er uns heute im Podcast. Hallo Alex, herzlich willkommen. Hallo
0: Florian, freut mich, dass ich heute
1: da sein darf. Genau, schön, dass wir das jetzt einmal schaffen. Wir haben das, glaube ich, jetzt auch den Podcast schon ein paar Mal hin und her verschoben. Da sieht man natürlich auch was in einen Scale-Up, das in Büros in New York, in London und in Wien hat alles passiert. Erzähl uns ganz kurz vielleicht, fangen wir eigentlich im Status Quo an. Wie geht's da, wo steht der Verity gerade und nachher machen wir den Sprung zurück, wie es überhaupt dorthin kam.
0: Ja, danke. Ja, und sorry fürs Verschieben. Das passiert halt. Kein Bei Problem. Das ist doch etwas dynamisch. Ja, wie geht es uns? Uns geht es eigentlich wirklich gut. 2020 war durchaus ein herausforderndes Jahr für, für alle Unternehmen, aber auch für ein schnell wachsendes Scale-Up logischerweise. Wir haben Anfang 2020 das Series C geclosed und haben letztes Jahr remote only, also über Zoom, Videokonferenzen, Interviews, 120 Leute eingestellt. Haben quasi unser Team mehr als verdoppelt im 2020-Corona-Jahr und das Wachstum ist 2021 so weitergegangen und das führt halt zu allen Herausforderungen, Teams zu scalen, Organisationsstruktur zu bauen, quer zwischen USA, Europa, die verschiedenen Teams zu strukturieren und das macht halt das ganze Umfeld so spannend und so interessant, aber auch herausfordernd
1: ja, eben. Also, 120 Leute remote eingestellt. Wahrscheinlich vorher noch nie einen remote oder einen und nie remote eingestellt. Ähm, wie geht das eigentlich oder was ist von der Leadership-Perspektive, auf was achtet man da? Weil ich würde jetzt meinen, im, im Gespräch, äh, wo man im Büro gegenüber sitzt, spürt man halt so ein bisschen auch die Emotion, den Menschen, die Kultur irgendwie wichtig. Kann man das über Video eigentlich genauso gut machen oder was sind deine Erfahrungen? Braucht so eine Schleife mehr oder ist vielleicht sogar besser?
0: Naja, zurückblickend hat es eigentlich super funktioniert. Erstens, die, die, die Leute, die jetzt an Bord sind, sind alles super Leute. Und deswegen, der Auswahlprozess hat gut funktioniert. Was eigentlich das Interessante war, ich glaube, äh, äh, Gefühl füreinander zu entwickeln, das funktioniert auch über Videokonferenz recht gut. Das mhm. Interessante war aber eher, dass die Hesitation und die Angst, die manche Bewerber oder manche Kandidaten hatten, äh, sich auf ein Unternehmen einzulassen, dass sie nicht gesehen haben, wo sie nicht im Büro waren, wo sie nicht durch den Gang gegangen sind und so weiter. Also komplett remote onzuboarden und davon auszugehen, dass man vielleicht die Kollegen im nächsten Jahr gar nicht sieht. Das war eigentlich mehr die Herausforderung. Und da braucht es einfach im, im Interviewprozess, äh, wie soll man sagen, eine gute Vermittlung der Kultur. Also die, mehrere Touchpoints, mehrere Touchpoints mit verschiedenen Team-Members. Und, und mhm. einfach zu sehen, was ist, wer ist das Unternehmen, mit dem ich da vielleicht arbeiten werde in die nächsten Jahre. Das ist eigentlich die Herausforderung. So von Arbeitgeberseite, glaube ich, funktioniert der Prozess gut. Der ja. Interviewprozess, der Onboardingprozess, das Gefühl entwickeln. Aber eigentlich geht es darum, den, den Kandidaten, äh, ein gutes Gefühl zu geben, das ist eigentlich die Herausforderung.
1: Also du drehst es eigentlich um und sagst die Challenge, also ihr habt den Prozess aufgesetzt, der funktioniert, man ähm, akzeptiert das, aber das Wichtige ist eigentlich, den neuen Mitarbeiter das Unternehmen zu zeigen, zu vermitteln, die sind richtig da und trotzdem genau. irgendwo ein Teamgefühl zu geben. Ähm, aber ihr habt ja 120 geheiert, das ist ja dann anscheinend gut gelungen, sofern die wahrscheinlich auch noch die meisten da sein werden, gehe ich jetzt einfach einmal äh, <lacht> absolut. Impl absolut implizit davon aus. Ähm, Gibt es ein paar Tricks oder so, die ihr dann gemacht habt oder vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, um, um auch hier regelmäßig dann den physischen Teamaustausch, den da es ja nicht gibt, digital zu machen, irgendwie Daily-Stand-Ups oder irgendwelche Events auch über Video oder so. Was ist, was ist euch da eingefallen oder was habt ihr da gemacht?
0: Nee, das ist natürlich, halt, halt wie soll man sagen, gewisse Entwicklungsprozesse Entwicklungsprozess haben wir alle durchgemacht in 2020. Wichtig war natürlich in so einer Phase, wo, wo so, ein, so ein massiver Change mit, mit jede Menge Unsicherheit auf ein Unternehmen zukommt, haben wir halt uns stark committed zur Obercommunication. Das heißt, wir hatten im Leadership-Team Daily Standups. die hatten wir davor nicht, das also im Founder-Team Daily Stand-Ups, dann im mhm. jeder mit seinem Team Daily Stand-Ups, dann je, jede Woche All-Hands, wir hatten jede Woche Montag All-Hands, wo, wo ich klar dargelegt habe, wie geht es dem Unternehmen, was sind unsere Herausforderungen, wo gehen wir hin. Wir, wir sind jetzt wieder zurück zu Quarterly All-Hands und, und Monthly Check-ins. Um, aber am Anfang war diese Overcommunication einfach, was, was sehr wichtig ist. Die Overcommunication hat dann schon, man hat auch gemerkt, dass sie einfach dann irgendwann jetzt vielleicht zu so viel bad. wird. Mhm. Genau. Mhm. Da muss es auch wieder zurücknehmen. Aber es ist schon wichtig, einfach available zu sein, den, äh, da zu sein, als Leadership-Team ja. vorne stehen und, und voll da zu sein und transparent zu sein. Das war eigentlich das Wichtige, was wir 2020, glaube ich, ganz, ganz okay hinbekommen haben. Den, einfach den gesamten Team. Ein Gefühl zu vermitteln, dass wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit gehen, was aber dann auch ermöglicht hat, dass, dass du voll virtuell, voll remote gute Kommunikationsstrukturen aufgesetzt hast und gute Leadershipstrukturen.
1: Genau, es ein spannendes Thema, weil wir mit Leaders natürlich auch sehr viel New-Work-Themen bearbeiten bei unseren Kunden, weil die Kunden sehr unschlüssig sind. Wo wird denn die Reise hingehen? What's the better normal or the new normal? Was glaubst denn du für Adverity? Wird sie in Zukunft dann diese Prozesse, Remote-Hiring und so, wird das bleiben? Wird sie sich wieder ein bisschen zurückändern? Wird es so ein Mix werden? Wie schaut denn Deine, deine Vorstellung der Zukunft, wenn man Pandemie und alles und sowieso weniger, wo glaubst du, wird die Reise hingehen?
0: Ich glaube, wo wir einen Vorteil hatten, war, dass wir gewohnt waren, remote zu arbeiten. Wir hatten ja immer Teams verteilt zwischen, sagen wir mal, Wien, London, New York. Jetzt sind alle Teams größer per se und rund um die Standorte konzentriert. Aber trotzdem waren sie remote. Das heißt, wir waren gewohnt über Videokonferenzen und genauso über über Slack oder Microsoft Teams zu, zu arbeiten. Also da war keine mhm. große Umstellung. Das heißt, für uns ist natürlich dieses Remote-Setup zu einem gewissen Teil schon gewohnt gewesen, aber nicht in dieser Ausprägung. Das heißt, es wird aber so bleiben. Mehr oder weniger in dieser Ausprägung wird es bleiben. Wir werden remote Wir werden. Es ist mehr oder weniger irrelevant, wo Personen sitzen in Zukunft. Ist es jetzt und wieso sollte man das ändern? Weil mhm. es ist ja war for talent out there. Das heißt, wir, wieso sollst du es jetzt limitieren und sagst, ich brauche jetzt den besten Demand-Marketeer in Wien. Ich brauche den besten Demand-Marketeer auf der Welt. Und den gilt es zu finden. Aber wo wir schon committed sind, äh, im, 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 wie unsere Operations going forward ist, ist Hybrid. Das heißt, wir, wir haben unsere Offices. Äh, dieser, dieser Austausch, Team zu treffen, sich physisch zu treffen, ist extrem wichtig. Aber wir sind da genauso, ebenso committed zu Work from wherever. Mhm. Spezifisch sage ich nicht Homeoffice, sondern wo immer. Das heißt, wir sind eigentlich also als Adverte sind wir committed zu einem Hybrid Operations Mode. Das heißt, wir werden unsere Offices in, in Wien, London und New York haben ja. und potenziell an der Westküste. Und, und die Leute, die halt in der Nähe sind, gehen auch dorthin, vielleicht zwei Tage die Woche, vielleicht nur am Vormittag, vielleicht auch am Nachmittag. Also ich, ich glaube, es dreht sich dahingehend um, dass, dass Leute sich ins, ins Büro gehen, sich treffen, beim Café Tratschen von mir aus, das gehört genauso dazu und dann sagen sie, ich gehe jetzt fokussiert wieder heimarbeiten zwei Stunden mhm. und nicht ich gehe ins Büro zwei Stunden arbeiten und so weiter. Also es dreht sich ein um. Und ich glaube, man muss einfach das, das supporten, wie sich einfach diese, diese Work Culture halt dynamisch weiter bewegt.
1: Ja. Und, ist also, glaube ich, würde ich jetzt auch unterstreichen. Ich habe sogar die Meinung noch, wenn man ins Büro geht, dann geht man nicht ins Büro, um den normalen Arbeitsalltag zu machen, genau. sondern mit seinem Team Special Event machen, wo genau. alle Leute da sein, brainstorming, irgendwo weiterkommen, Produkt genau, dass es eben genau dorthin geht, wie du sehr schön gesagt hast, und dann, uh, work wherever from. Um, war das für dich schwer, das dann auch akzeptieren, zu akzeptieren? Ich meine, jetzt warst du remote gewohnt, aber ich nehme an, oder ich weiß, du bist ja dann doch da und dort im Flieger gesessen, London, New York, weil die wollen natürlich auch den CEO spüren, wollen die Führung oder das Management-Team sehen und spüren. War das für dich jetzt eine angenehme Umstellung, wo du durchaus die Benefits auch gesehen hast, dass du jetzt mehr von zu Hause oder wie auch immer, mehr bei der Familie oder im, auf jeden Fall nicht so viel im Flieger sein musst?
0: Ja, das war ein Benefit. Und ich glaube, das, das, da geht es vielen so und ich glaube, es liegt auch an uns allen, dass wir diesen Benefit durchaus äh, weiterpflegen. Nämlich, was, was, was ist die Opportunity, die wir da hatten? Ist, wir haben die ganze Welt hat gelernt über Videoconferences, Communication, dass es das funktioniert, dass Teammeetings funktionieren, dass Abstimmung funktioniert. Klar ist ein physisches Treffen super wichtig und hat auch äh, seine Perks, seine Benefits. Aber beides ist, ist, hat einen, einen ähnlichen Stellenwert in der Arbeitswelt bekommen. Das heißt, man, das Team zu ich, ich join jetzt einfach an, an Team Call äh, als Surprise, nicht mein Team, sondern einen anderen Team Call und, und frage, wie es geht und so weiter. Das heißt, mhm. ich, ich versuche, äh, genauso available zu sein, genauso verfügbar zu sein, als wenn ich... Äh, die erste Hälfte der Woche nach London fliege und die zweite Hälfte der Woche nach New York fliege, ich kann genauso verfügbar sein. Wir haben eine Open Communication Policy. Ich bin immer im Slack für jeden erreichbar, für jeden Mitarbeiter, mhm. anytime. Und, und das heißt, eigentlich ist diese Availability und, und Gesicht und, und, und uh, Approachability hat nichts damit zu tun, dass ich physisch wohin fliege.
1: Trotzdem jetzt eine spannende Frage, Alex, weil äh, das glaube ich dir alles, aber es ist dann ja trotzdem so, Planst du das auch in deinem Kalender, dass du jetzt einmal vielleicht in dem Meeting dann reingehst, Überraschung für die Mitarbeiter, aber du wirst ja nicht einfach jetzt einmal, heute ist jetzt irgendwas Dienstag und jetzt schauen wir mal, wer gerade online ist oder wo gerade telefoniert wird und ich crashe rein, sondern du musst es ja auch strategisch anders planen. Im Office passieren halt Dinge. Du gehst irgendwo vorbei, hast gerade einen freien Slot, redest mit irgendwen. Das würde ja meinen, natürlich passiert ja das jetzt nicht. Das ist irrsinnig spannend. Naja, richtig. Wie gehst ja.
0: Good. Good point. Also Deswegen Hybrid Operations. Ich bin ein ja. Verfechter vom Büro und ich bin ein Verfechter von Remote, deswegen bin ich bin ein Verfechter von Hybrid. Ja. Ich, Office ist super. Ich, ich, ich bin jetzt auch immer wieder äh, ein, zwei Tage die Woche, drei Tage die Woche im, im Büro. Äh, und du, du merkst einfach, wie, wie diese, wie du sagst, diese Kommunikation am Gang bei der Kaffeemaschine, diese Watercooler-Talks, das ist, das ist super. Du kannst nicht nur über videokonferenz eine Great Culture bauen. Uh, ich mhm. glaube, es wird sich auch genauso, du kannst nicht New Team Member, uh, du kannst nicht immer nur scheduled Zoom Calls machen, wo du ihnen was beibringst, sondern sie lernen ja auch, indem sie sehen im Büro, wie andere arbeiten. Also, mhm. Es ist wie ein kleines Kind, das lernt, lernt, indem es sieht, wie andere Kinder was machen. Und, und so ist es ja nichts mit, es ist genauso, du, du mimikst, du, du siehst, wie andere sind und so formen sie Kultur in einem Unternehmen und deswegen ist diese dieses äh, Team physisch im Austausch zu sein, im Gang, das ist extrem wichtig aus meiner Sicht, Going Forward. Aber eben, ich glaube, wir haben gelernt, dass es auch in einem Mix funktioniert.
1: Genau, da funktionieren muss sie. Nehmen an, du wirst noch nicht alle deine neuen Mitarbeiter physisch gesehen haben. Das wird sie noch nicht ausgegangen sein. Ne? Das wird
0: sie wahrscheinlich gar nicht
1: mehr ausgehen. <lacht> ja, genau, da wird sie wahrscheinlich gar nicht mehr ausgehen. Jetzt muss ich kurz noch einhaken, weil du hast das selber angesprochen. ihr habt jetzt eine Series C geclosed, Das ist ja auch typischerweise etwas, was aus meiner Erfahrung dann auch im realen Austausch passiert. Aber ich nehme an, auch eine Finanzierungsrunde kann man jetzt 100% digital, sage ich jetzt einfach einmal, machen und durchführen. War das so? Ja, in dem
0: Fall war natürlich die Anbahnung noch bevor Lockdown war. Okay, das war noch vor Lockdown? Ja, also da gab es ein physisches Treffen. Aber es geht, also man closed und wie man auch sehen, links und rechts, du kannst Runden, Riesenrunden super effizient in pure remote close. Und das ist ja auch super, das ist auch super, dass es geht und also der Effizienzgewinn ist unglaublich in dem Sinn.
1: Gebe wieder voll recht, ne? und vor allem auch Kosten. Ne? Ich meine, das ist ja Teil der Effizienz. Äh, ist ja auch ein Wahnsinn, was man jetzt manche Unternehmen sehen, was im, im Travel-Budget jetzt auf einmal überbleibt und sich dann äh, ja. hoffentlich Positives auf das EBITDA oder auf was auch immer auswirkt. Sehr cool, Alex. Bevor wir äh, tiefer reingehen in Adverity und du uns dann nachher mal erzählst, äh, was Adverity überhaupt ist und was hier überhaupt macht alles, ähm, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Ähm, du hast studiert an der Fachhochschule Salzburg wie würdest du dich damals beschreiben? Was du da mehr so der Techie, der Introvertierte, der Extrovertierte? Welche Art von Person, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, bisschen ein Gefühl kriegen auch? Weil oft glaubt man immer, das kann nur der die Firma führen oder man kann nur Unternehmer werden, wenn man dieses Stereotyp verkörpert und ich widerspreche den immer allen, darum gehe ich immer ein bisschen drauf ein. Wie hättest du dich denn selber eingeschätzt während deines Studiums oder vielleicht davor sogar noch? Also gib uns ein bisschen ein Bild von dir.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist auch ein bisschen schwer, von meiner Perspektive einzuschätzen, aber ich würde mal so sagen, ich war jetzt nicht, nicht notwendigerweise introvertiert, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt der extrovertierteste Typ bin, den es gibt, aber ich, ich würde mir jetzt nicht introvertiert bezeichnen. War auch damals schon so. Ich habe immer neben dem Studium auch gearbeitet. War immer für mich relevant, einfach diese Mischung aus beiden zu machen. Einfach auch zu sehen, was man machen kann.
1: Hast du um, branchenspezifisch gearbeitet? Sprich, das, was du studiert, hast auch gemacht oder bewusst andere oder zufällig andere Dinge auch gemacht?
0: Eigentlich ein bisschen anders. Ich habe hab eigentlich Betriebswirtschaft mit, mit einem Software Engineering-Bereich studiert, so kann man es beschreiben. Und, mhm. und habe eigentlich dann bei Webagenturen damals einfach so Internetagenturen gearbeitet. Somit das mhm. war ein bisschen so, so eine Mischung. Aber eigentlich hat mit dem Studium dann recht gut eigentlich Sagen so, durchaus in die Richtung gelenkt, zu sagen, Technologie, Internettechnologie damals sehr, sehr schön genannt, das einfach weiter zu verfolgen. Also, das Studium war schon sehr prägend in die Richtung, dann irgendwann auch eine unternehmerische Laufbahn einzuschlagen.
1: Mhm. Habt ihr im Studium schon irgendwas von Unternehmertum, war das bei euch äh, äh, verankert, weil eben Betriebswirtschaft so ein großes Thema war, weil äh, war ja bei mir, bei meinen Tech-Studien und so absolut nicht verankert im ersten, ähm, oder wo ist dein Unternehmertum-Gedanke herkommen, Kann das schon, resultiert das schon aus der Kindheit heraus, oder war das schon immer irgendwas Spannendes für dich, oder wie, wie kam es dazu, so Schön. zu denken?
0: Das war dann eigentlich, also im Studium war voll da war Entrepreneurship, Innovation, alles Mögliche, aber das war alles theoretisch, das war wirklich eigentlich Jahre später und auch heute noch, kommt man dann drauf okay in dem Studium war das und das und tatsächlich ist es relevant ja. <lacht> aber, aber äh, die, die, dieses, selber Unternehmer zu werden hat sich dann einfach über die Jahre ergeben es hat sich dann ergeben dadurch ganz normal Produkt Projektmanagement äh, Job in einer Messaging Company gemacht ähm, war dann in Amerika und dann eigentlich hat sich mehr oder weniger ergeben mehr, durch, durch durch Inkubation Arbeit durch wie du sagst durch Business Angel Arbeit dann eigentlich selbst ein Unternehmen hochzuziehen.
1: Ja, jetzt müssen wir da noch ein bisschen reingehen. Da hast du ja bei der Three United ähm, gearbeitet, 2004 ähm, die ja dann ähm, irgendwie verkauft worden ist. Ähm, und da, darum warst du dann auch in Amerika drüben. Was waren so deine Learnings da? Wie war denn da der Leadership-Gedanke? Ähm, war da schon irgendwas ausgeprägt, so auch Mitarbeiter zu führen? Oder ähm, sowohl äh, von beiden Seiten? Wie hast du es als Mitarbeiter Leadership empfunden? War es vielleicht ein bisschen ein Glück, dass du den richtigen Chef zur richtigen Zeit gehabt hast, der dir die Opportunity gegeben hat? Hast du sich selber gesucht? Die Opportunity, ähm, nämlich auch jetzt, wenn, wenn Menschen zuhören, die irgendwo sagen, so bin ich am richtigen Platz gerade oder ist mein Vorgesetzter, ähm, pusht mich der, spürt man das, wie ist denn dir damals gegangen? Das war ja so ein bisschen, äh, hat es ja dort blase gegeben und dann war so ein bisschen der Boom wieder und da warst du mittendrinnen und ähm, wie, wie kam es da zu, zu deiner Entwicklung?
0: Ja, ist eigentlich auch ein ganz interessantes Life Learning gewesen. Bei, bei 3 United, wie du sagst, war ich Produktprojektmanager. Es waren so Messaging-Projekte, große Kunden, ATT in Amerika und so weiter. Und dann sind wir eben äh, damals gekauft worden. Und da hat die, die VeriSign, die US-Corporation, mehrere Unternehmen gekauft. Und eigentlich hat sich dann die Opportunity ergeben, einen globalen Produktbereich äh, zu übernehmen aus Boston heraus. Das heißt, plötzlich, äh, ich, keine Ahnung, wie alt ich damals war, 25, 26, 27 irgendwas, plötzlich hat sie die Opportunity ergeben, eigentlich einen, einen globalen Produktbereich zu übernehmen und zu leiten. Das heißt, es hat sich dann äh, sehr schnell äh, internationale Rolle daraus ergeben. Und dann äh, im Zuge dessen, der Oliver Holle war ja damals äh, einer der Gründer von 3 United, der war, muss ich schon sagen, ein sehr starker Mentor. Zu, zu mir, äh, zu dem, wie ich mich als, als in meiner Leadership-Rolle entwickeln kann. Also das war sehr prägend dahingehend, wie ich plötzlich diese große internationale Rolle übernommen mhm. habe und ja mein Chef war. Ähm, da war es wirklich Hardcore-Learning. Das war plötzlich als, als Produktmanager aus Wien äh, im globalen Produktbereich von, von US Corporation, wo du von Bangalore bis Boston bis äh, Toronto Leute gehabt hast. Und das war eine steile Lernkurve. Das, und dann, nachdem der Oliver ausgeschieden ist in Unternehmen und ich dann den gesamten Bereich übernommen habe, waren das im Endeffekt dann 270 Leute, es waren, waren x Millionen uh, Budget und das war dann sehr, wie soll man sagen, sehr herausfordernd, eigentlich diesen amerikanischen Leadership, uh, wie soll man sagen, uh, Requirements auch gerecht zu werden, das war durchaus eine uh, Challenge. Wobei ich dann aber eben sehr schnell realisiert habe, dieses US-Corporation ist jetzt nicht notwendigerweise damals at the time, äh, in dem Alter, der richtige Step gewesen. Ich wollte, eigentlich, äh, wie, ich wollte eigentlich damals eine eigene Sache machen und das war eigentlich so diese, diese, diese Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich gehe aus der US-Corporation raus Ende 2008. Und und gehe wieder zurück nach nach Wien und 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 wir, wir versuchen da eigene Sachen zu machen. Also es war bewusst war. Okay, aber das hast du dass, schon
1: gespürt, dass du sagst, ja. da sagst, da war ich jetzt nicht okay. Jetzt hast du trotzdem von mir nichts, dir nichts auf, auf 250, 270 Menschen geführt in verschiedenen, ähm, ähm, ich sage mal geografischen. Die Amerika ist ja nicht zu so klein, ne? Von allen möglichen Seiten und natürlich auch in einer Sprache. Also da bist du bist ja nicht äh, Native English. Äh, was waren so die größten Challenges zu der Zeit? War das, dass man einen 27-Jährigen abnimmt, dass der jetzt das leitet? Oder war da der Zugang ein sehr guter? War Kommunikation der Key to Success? Was wären da so deine drei bis fünf Takeaways? Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du ja nicht wirklich können. Was, was so die größten Learnings? Weil die sind, glaube ich, enorm interessant.
0: Ja, es, es war schon, was da hinzukommt, also es wurden drei Firmen acquired. Es waren quasi Teams aus drei ehemaligen Firmen, die dann zu führen waren. Aus, wie du sagst, unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Kulturen. Und unterschiedlichen Age-Groups, wie du richtig sagst, nehmen wir jetzt den 27-Jährigen aus Österreich das ab, das war schon ein Thema. Kommunikation und, und möglich geradlinige Richtungsentscheidung war eigentlich so damals ein Learning, weil es waren ja verschiedene Produktbereiche, die durchaus Red und Tanzen gehabt haben. Das war durchaus wirklich eine große Herausforderung, da eine Linie, eine Linie durch die Teams zu entwickeln. Was dann aber noch hinzukommen ist, ist dann plötzlich der Vestager-Prozess, wo plötzlich dann der amerikanische Konzern sagt, okay, ein Teil davon soll verkauft werden und du musst das auch wieder managen in dem Team. Und, und das, in all fairness, wahrscheinlich war es nicht die großartigste Leadership-Leistung at the time. Das, mhm. das, das, das wird auch so gewesen sein. Es war mehr Execution. Es war Execution, es war Maintain von Status Quo, weil es ist ja ein großer Unterschied, ob du ein Scale-Up baust und, und und stetige Innovation und stetige äh, vorwärtsgerichtete äh, Execution machst und Growth oder ob du in einem Unternehmen mehr oder weniger einen Status quo maintainst. Das ist ein riesiger Unterschied in der Herausforderung aus meiner heutigen Perspektive.
1: Ja, sehr, sehr spannend, ne? vor allem dann in der Zeit. Aber dann trotzdem selber zu erkennen, okay, ich will jetzt wieder zurück nach Österreich. Es ging zurück nach Österreich. Äh, wie ging es weiter? War dann eigentlich Qwo, war das jetzt die, die erste Selbstgründung? Um. Ja, es war damals, wir haben äh, mit Oliver Holle haben wir verschiedene Sachen ähm,
0: ausprobiert, äh, M&E-Projekte und, und der Martin Brunthaler, der heute CTO bei der Adverity ist, äh, mit dem haben wir dann gemeinsam äh, QVO, was eine Price Comparison Browser Extension war, als Idee geboren, das er dann äh, federführend geleitet hat als solches. Ähm, ich war um, am Anfang dabei und haben mich dann aber entschieden, quasi bei der I5 Invest Incubation projekte äh, voranzutreiben. Mhm. Ähm, Q hat dann der, der Bruno weitergemacht und haben es dann aber, das ist ja auch eine interessante Entstehungsgeschichte, dann am Ende des Tages wieder mit der Vorgesellschaft von NetWerli gemerged und, und später dann an heiße Media bzw. Geizhals verkauft.
1: Also, da hast du, ich meine, das ist jetzt eine Frage, die ist interessant, weil du hast dann natürlich mit Kaufen, Verkaufen immer wieder Kontakt gehabt. Hast du damals, wie die Street United ähm, äh, verkauft worden ist? schon verstanden, was es heißt, das Unternehmen zu verkaufen? Warst du da irgendwo ein bisschen eingebunden oder hast du das irgendwie, ähm, weil man muss ja auch einmal lernen, in diesem Prozess anzugehen, wie rest man warum verkauft man Unternehmen ähm, und Oliver Holle war schon äh, Gast in unserem Podcast, auch als äh, kleines Side Note für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, gerne nachwachen. war extrem spannend, aber äh, hat er das interessiert schon immer oder war das einfach, ist das irgendwie gekommen dann? Interessiert hat mich immer damals bei 3 United, weil ich mehr oder weniger nur dann in
0: der, in der final Due Diligence involviert einfach aus, aus dem Produktbereich heraus. Aber, aber dann einfach das, das Umfeld, Viel, man wird geprägt durchs Umfeld. Ich meine, Im Umfeld vom Oliver, im Umfeld von Markus Wagner, äh, da, da hat sich damals extrem viel getan in dem Bereich und dadurch äh, bewegt sich das einfach dann logischerweise in die Richtung.
1: Ja, logisch. Man muss mir auch miterzählen, Oliver Holler, und Markus Wagner haben sicherlich die österreichische Startup- oder Investoren-Szene damals mitgeprägt ähm, mit ihren Unternehmen, ähm, der Merger, i5-Invest und so weiter. Ähm, gab es ja dann auch erste Berührungspunkte einmal zu uns. So haben wir uns ja auch kennengelernt, fairerweise. Und du warst ja dann Business Angel bei, bei Runtastic auch. Ähm, und bist dann dort gewesen, eigentlich fünf Jahre, Managing Partner im investment und Investmentkomitee von der i5-Invest. Was habt ihr dort gemacht? Dort habt ihr wirklich... Klassische Finanzierungsrunden gemacht oder geholfen, Unternehmen zu exiten. Was, was war da so in die fünf Jahre? Was ist passiert und was sind so die Learnings?
0: Was wir damals eigentlich gemacht haben, ist wirklich ein strukturierten Inkubationsprozess. Wir haben uns neben, neben kleineren Investments, war eigentlich so der Hauptschwerpunkt, dass wir uns tatsächlich hingesetzt haben und ganz strukturiert durchüberlegt haben, welche. Startup-Ideen kann man generieren. Das heißt, da haben wir riesige Mindmaps entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, was, was braucht die Welt, was, was löst Probleme, ja. was ist ein neuer Markt oder was, was kann man, damals war auch recht populär, Copycats zu machen, was kann man, was kann man kopieren und schnell machen. Also das waren sehr mhm. strukturierte Prozesse, wo es dann gegangen ist, okay, ein Team aufzustellen, eine Finanzierung aufzustellen und diese Unternehmen einfach zu pushen. Und das war eigentlich so diese dieser Haupttätigkeit in der IFF Invest. Und und daraus haben sich auch ein paar echt coole, spannende Projekte entwickelt. Aber was dort für mich einfach so, das Learning war diese Incubation, diese, diese wie soll man sagen, diese Structured Incubation. Man, man hat halt, wie soll man sagen, man, man, man hat halt sehr viele Projekte. Und, und das ist zwar spannend, aber am Ende des Tages äh, war für mich auch dann wieder der Punkt: fokussiert ein Projekt. Genau. Machen du bist ja dann nicht operativ
1: scale. dabei, ne? Genau, Sondern das ist der du hilfst Unterschied. das eine. Damit es losgeht, damit es losstartet, alles aufsetzen und dann gehst du aber wieder ins nächste rein. Ne? Also, das genau. ist ja da quasi immer ein bisschen abgegangen, dann auch wirklich daran, irgendwo zu arbeiten. Für das hast du es aber trotzdem relativ lange gemacht, muss man jetzt fairerweise sagen, oder? Nein, ich bin dann, da gibt es einen Overlap im, im, im Timeline. Mhm.
0: Wir haben dann sehr, sobald also einmal die Jetzt Bayert, ähm, das ist die Vorgesellschaft von der FRAID, äh, gemacht und war aber dann noch Managing Partner bzw. Beirat von der F5 Invest parallel eine Zeit lang, mhm. haben aber schon quasi. Ähm, Ab 2015 äh, an der Adverity gearbeitet.
1: Genau, und jetzt machen wir, jetzt machen wir den, den Connect zu Adverity. Was war, also auf der einen Seite musst du uns unbedingt das Produkt jetzt mal erklären, sozusagen pitchen, und auf der anderen Seite. Du kamst ja jetzt stark von so einem Inkubationsprozess und Dinge, die die Welt braucht und so. Seid es bei der Adspired respektive Adverity dann auch so angegangen oder wie kamst es dazu? Oder hast du selber gesagt, ich nehme das Zepter jetzt selber in die Hand. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu hören, wie wird man jetzt oder wie wie wird man jetzt der Official Founder einer einer Firma, die dann richtig groß wird. Was waren da so die die anderen oder die vielleicht nicht normalen Vorgehensweisen?
0: Ja, eigentlich, die, die, die Idee ist ja dann entstanden aus, man sagen, aus, aus, einem, aus einem Need, aus der der sich in der i5 Invest materialisiert hat. Da hat es halt eine Reihe von verschiedenen Startup-Inkubationen gegeben. Mhm. Alle haben Marketing gemacht auf die eine oder andere Art und Weise. Uh, die, das eine hat dann TV-Advertising, für Digital-Advertising gemacht und so weiter und plötzlich realisierst du, dass die Marketing-Teams im Trüben fischen. Du, du realisierst, dass die Marketing-Teams in excel spreadsheets und PowerPoint versuchen, uh, Sinn aus den Marketing-Unit-Economics zu ziehen. Und das war eigentlich so dieser Anstoß, wo man sagt, das Problem, das wird nicht kleiner. Das, da hat es keine Technologieplattform gegeben. Die, die, die Marketingleute kopieren aus Google AdWords und aus, aus TV Reports irgendwelche Zahlen und versuchen dann einen Report zu machen. Und wahrscheinlich haben sie einen Copy Paste Fehler drin gemacht und einen Formelfehler. Also es ist ja unmöglich, daraus zu wissen, wie, wie entwickelt Sie Kohorten, wie entwickelt Sie Retention, wie sind meine Customer mhm. Acquisition Kosten und so weiter. Vor allem, du kannst
1: A mit B nicht vergleichen, weil du Äpfel mit genau. Birnen vergleichen würdest. Und Firma genau. C macht es wieder ganz anders, weil die sagen, meine Customer Lifetime Value Formel ist sowieso anders oder die Metriken oder die nehme ich whatever. ja. Mhm. Genau,
0: einfach in Wahrheit ist es der, ist, ist in dem Sinn Excel und PowerPoint der Daten tot. Da passiert ja. nichts, da ist No Value etwas solches. Und, und die Konklusion war, dieses Problem wird nur größer. Es wird immer mehr Advertising-Plattformen geben. Es wird immer mehr den Need geben, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und Die Marketingorganisation hat die meisten externen Plattformen, wo Daten entstehen, wo, wo Spends gemanagt werden, wo Effizienzen relevant sind und so weiter. Und das war eigentlich so dieser Anschluss, wo wir sagen, hey, es braucht eigentlich eine Technologieplattform, die es den Marketingorganisationen ermöglicht, einfach mit den Daten zu arbeiten, einfach alle Daten zu beziehen und aus den Daten einfach Insights zu generieren und Actions abzuleiten. Das war jetzt so, in der, in, das ist eigentlich nach wie vor, fünf, sechs Jahre später, die Core Proposition. Wir etwa machen es einfach den technischen, als auch den non-technical, den Marketing-Business-User, einfach mit Daten zu arbeiten, alle Daten zu haben und Daten auszuwerten und Insights zu generieren.
1: Das heißt für mich jetzt, ich bin ein Startup, ich bin ein großes Unternehmen, ich glaube ja von Unilever, SAP, aber auch Startups, Scale-Ups, nutzen Adverity, die sagen, okay, wir geben auf Facebook, Performance-Marketing, Instagram, Snapchat, machen aber noch TV-Werbung, was auch immer. Die Daten kommen ja in verschiedensten Formen, von verschiedenen Schnittstellen daher. Ihr sammelt diese Daten, normalisiert diese Daten, bringt sie in ein strukturiertes Format und baut da und Auswertungsmöglichkeiten dazu, einmal so genau. für, für den Laien übersetzt. Genau. Mhm. Und, ja, und hast du das jetzt erkannt bei der i5 Invest? Ich verstehe, der Need war da von verschiedenen Unternehmen, hast mit ein paar Freunden darüber gesprochen und dann hat man gesagt, okay, sowas würden wir doch brauchen, äh, warum bauen wir das nicht einfach selber? Oder wie war da die Herangehensweise?
0: Ja, genau so eigentlich. Dann haben wir mit verschiedenen Agenturen gesprochen, mit, mit verschiedenen Werbern gesprochen und, und haben eigentlich festgestellt, da gibt es da gibt's keine Technologieplattform. Da gibt's kein, der, der Need ist da und jeder ist zufrieden mit dem Status Quo eigentlich. Und der Status Quo war ja Excel Reports, PowerPoint und so weiter. Und, und dann haben wir gesagt, okay, es braucht eine Technologieplattform. Das, das Thema Data Integration war damals einfach nicht präsent. Dann haben wir gesagt, es fängt immer an, dass wir eine Plattform haben, wo wir hunderte APIs connecten, wo die Daten reinfließen, wie du schön zusammengefasst hast. Und das war auch damals so, ja, also braucht man das eigentlich? Und natürlich sind wir am Anfang bei der Gründung und bei der, bei der Idee und beim Pitchen und beim Entwickeln immer vor dieser Frage von außen gestanden, ja, braucht man das eigentlich? Und dann immer, was ist, wenn Google das macht und so weiter? Da kommen immer diese typischen Fragen, mhm. die natürlich dich ja. als Entrepreneur immer eigentlich challengen und und eigentlich musst du daran festhalten an dem was glaubst du musst daran festhalten und sagen sicher braucht es es wird es brauchen auch wenn man es jetzt noch nicht erkennt und dann Jahre später hat sich das einfach voll gedreht vom zuerst haben wir den ganzen Markt immer erklären müssen ja das brauchst du brauchst ja du musst ja alle Daten haben um auszuwerten und so weiter also und plötzlich haben alle Unternehmen dann vor zwei drei Jahren erkannt du brauchst eine Data Ownership Strategy du brauchst alle Daten in Haus du mhm. musst datengetrieben agieren plötzlich ist das Thema äh, äh, wie soll man sagen in dem Markt durchgedrungen und, und, und hat unser Wachstum dann extrem beschleunigt. Jedes Unternehmen aktuell weiß, es braucht eine Technologie, um all diese Daten zu integrieren und auszuwerten. Ja. Je, jeder CMO weiß es
1: heute. Vielleicht, vielleicht bevor wir dort hingehen, Alex, und dann noch ein bisschen tiefer gehen. Aber jetzt, okay, Idee erkannt, niederkannt, wie geben wir es an? Hast du dann gesagt, okay, jetzt suche ich mir mal drei, zwei Co-Founder ähm, und jetzt äh, raisen wir da Geld ähm, oder wie wie ist der Prozess, weil der ist enorm spannend ähm, und äh, genau, wie hast du die Leute gefunden und wie ist man dann, das hat man dann einen MVP baut? hat man gesagt, the first thousand customers, let's get feedback oder wie war euer Zugang, den muss man noch ein bisschen, ein bisschen besser schildern.
0: Ja, unser Zugang war da ein bisschen speziell in dem Sinn. <lacht> ja. Immer gut. Ja. Wir haben ja die Qwo noch gehabt, nicht zu vergessen. Mhm. Und wir haben dann die Qwo und die Adspired damals gemerged. Und, und die Qwo hat gut hat Revenue erzeugt. Und wir haben quasi die Anfangszeit der Adware, die Plattformentwicklung über den Revenue der Qwo finanziert.
1: Mhm. Das heißt,
0: wir haben uns so gesehen die Business Angel Startrunde aus dem heraus gemacht, haben selbst ein bisschen Geld reingelegt und ja, haben natürlich das Team aufgestellt. Wir haben, der, der, der Andi Glenz ist damals äh, in der Vorgesellschaft äh, schon aktiv gewesen. Er ist kommt von der Agenturseite. Also wir haben quasi im, im Founder-Team quer durch das gesamte Knowledge gehabt, das man braucht haben. Wir haben quasi die, die Sales-Seite gehabt, und die Technologie-Seite mit dem Martin Bruntaler gehabt. Äh, ich habe mich mehr oder weniger um den Rest gekümmert in dem Sinn und haben halt sehr schnell versucht, einfach, wie du sagst, MVP zu bauen, einfach eine Plattform äh, zu, zu developen in möglichst kurzer Zeit, die man Kunden zeigen kann, die man testen Was kann. Was ist kurz Zeit, mhm. ja kurze Zeit, Alex? Ja, ich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wann wir dann das erste Mal zum Kunden gegangen sind, aber es war schon Hardcore-MVP. Also der eine glänzert heute noch von, von Excel-Spreadsheet importieren äh, bis, bis spät nachts irgendwelche Reports zu basteln. Ja. Um quasi die, die, die Proposition zeigen zu können. zeigen zu können,
1: ja. ja um, um möglichst schnell Feedback zu kriegen. Also, Fake weil, it till you make it ein, ein, ein bisschen sozusagen. Nicht nur ein bisschen, ja. Also okay, die Anfangszeit aber ein bisschen mehr. Ja, 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 ja.
0: Die Anfangszeit war herausfordernd, aber es ist eben notwendig, früh Feedback zu kriegen. Also aus unserer Sicht ist das genau der Punkt, du musst, das, du musst das Produkt schnell dem Ideal Customer zeigen. Also du musst schon mhm. sehr genau auswählen, wer ist der Ideal Customer. Sonst kriegst du mhm. einen Haufen. Schlechtes Feedback. Schlechtes du musst Feedback, für, ja. mhm. Du musst für dich schon wissen, wer ist dieses Ideal Customer Profile, das durchaus repeatable ist. Und das musst du versuchen, mit der Proposition, die das Produkt hat, schneller mal abzutesten und da das Feedback einzuholen. Und, und da war eigentlich auch so, rausgegangen sind wir sehr stark mit der Reporting- und Visualization-Seite. Und es hat sich sehr schnell dieser Need gezeigt, dass das sehr viel Demand auf der Data-Integration-Seite ist und so weiter. Und so hat mhm. sich das eigentlich dann vorwärts gesponnen. Und, und ja, wie soll man sagen, MVP ist nach wie vor ein wichtiges Thema, egal wie groß du bist. Du musst halt, glaube ich, werden deine Product Release Cycles professioneller, aber du musst trotzdem schauen, dass du schnell Feedback auf, auf, auf deine neuen Features kriegst und Feedback einsammelst.
1: Und würdest du meinen, ich war es dann sicherlich sehr produktfokussiert? Und seid dann äh, gut und schnell gewachsen. Äh, ab wann habt ihr überlegt, okay, jetzt müssen wir, um ein bisschen auf das Leadership-Thema natürlich auch zu kommen, äh, Strukturen reinbringen. Du hast jetzt natürlich die Basics schon alles einmal gesehen. Wie baut man Organigramm? Wo braucht man welche Leute? Ihr habt alle Erfahrungen gehabt, sowohl der Martin, der, der Andreas und du ähm, in den verschiedensten Bereichen. Also ich sage jetzt einfach mal Technology, du sehr breit, äh, der Andreas sehr auf der Werbeseite. Ähm, das ist, dass man schnell verstanden hat, so bauen wir die Company auf, so wollen wir wachsen oder ja, und und wo, wo sind eigentlich da die großen Learnings dann gewesen? Ähm, jetzt am Anfang einmal war es schnell wachsen, die richtigen Leute, hat euer Netzwerk viel geholfen, äh, nimm uns da ein bisschen mit auf die Reise.
0: Also wir haben den Luxus gehabt, dass wir in diesen drei Personen drei wesentliche Schwerpunkte im Unternehmen von Anfang an gecovert gehabt haben, nämlich diese Sales und Marketing Seite, diese Technologie Seite und, und die Financing und Strategy Seite, das also nehmen wir es mal so. Und Dadurch hat eigentlich dann dieses Teambuilding recht gut darunter funktioniert, sagen wir mal, einfach in den Tech-Bereichen, in dem, in dem Sales- und Marketing-Bereichen, in dem Finance-HR-Bereichen einfach die, die Leute hinzuzufügen. Das hat eigentlich recht gut funktioniert und recht einfach funktioniert für uns in dem Sinne. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es herausfordernd ist, als, als, als Founder, Co-Founder wirklich zu finden, mhm. die dann synergetisch sind. Wir haben halt auch den großen Vorteil dass wir oder, oder Glück, dass wir eigentlich seit jeher, bei uns dreien nie großartigen Dissens gehabt haben, sondern immer in klar, äh, Konsens gehabt haben, in welche Richtung exekutieren wir das Unternehmen, in welche Richtung wollen wir das Unternehmen treiben. Also, das ist auch was, die, diese, diese klare Commitment zu einer Richtung und, und in Sync zu sein, das ist natürlich ein großer Luxus, weil sich das natürlich dann auch im Team manifestiert. Wenn es irgendwelche Disputes gibt in Richtungen, ist es natürlich ein Problem, aber wenn eigentlich die, das Founder-Team ganz klar in eine ja. Richtung marschiert und da kannst du ja auch bestens daraus berichten, dann, dann, dann ergibt sie ja sehr viel automatisch, sage ich mal. Dann, dann hast du mehr, einige Probleme weniger, sagen wir es mal so, als mhm. wenn du das hättest. Und dann beim, beim Teambauen, ganz ehrlich, 20, 30 Leute, das war alles, also dann, dann, man glaubt schon damals, das war eine Herausforderung, aber das ist noch nichts im Vergleich zu <lacht> 42 Leute, was es eigentlich braucht, um Strukturen zu bauen und um Prozesse zu etablieren und dann wirkliche Verantwortlichkeiten Uh, zu, zu, festzusetzen.
1: Aber wann würdest du meinen, jetzt sagst du 20, 30 Leute, das handelt man im Vorbeigehen, weil dort geht man ein bisschen Mittagessen, man sieht die alle, man kennt die, man, man kennt ja einen Namen, man weiß, was die alle ungefähr machen und es ist eher so dieses dieses Positive Family irgendwie Gefühl im Unternehmen, zumindest kennst ich so, aber wo waren dann so Steps, war das bei 50, 70, 100, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir noch einmal eine Ebene mehr einziehen müssen, jetzt haben wir die Leads, jetzt, jetzt hast du dich auch vielleicht als CEO verändern müssen und nicht mehr nur... Ähm, Wachstum, Kunden irgendwie, sondern auch für die, für die Organisation intern was machen müssen. Wo, wo, hast du da irgendwie so Punkte oder Geschichten, wo du sagst, da hast du gemerkt, jetzt muss sich was ändern?
0: Naja, es ist tatsächlich so, wenn, man äh, kann schwer auf einer Zahl festsetzen, aber es gibt so diese 20, 30, 40, äh, den Bereich, wo du ihr, wo sie alle kennen, wo alle wissen, was passiert und wo, wo es recht einfach ist, abgestimmt zu sein. Das ist super dann geht irgendwie plötzlich die, die Größe sagen wir mal zwischen 50 und 100, wo plötzlich du eine Größe hast, wo nicht mehr alle wissen, was passiert, wo nicht mehr alle äh, abgestimmt sind, wo die Richtung immer klar ist, wo dann plötzlich diese, diese Requirements für Communication viel höher werden. Diese, dieses Bedürfnis, zu äh, informiert zu sein, der Mitarbeiter, wo diese Transparenz plötzlich relevant wird, weil vorher ist alles implizit gewesen. und Plötzlich musst du mhm. als, als Leader dedicated Zeit verwenden und um zu sagen, alle auf die Reise mitzunehmen. Und plötzlich realisierst du, dass, 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 eine, dass eine klare Mission und Vision vom Unternehmen wichtig ist, alle zu alignen. In jeder daily Entscheidung, wenn es einen Zweifel gibt, dann, dann orientieren wir uns an der Mission und an der Vision. Bei, bei 20, 30 Leute denkst du, wozu brauche ich das? Aber dann wird dir plötzlich klar bei 100 Leute dass es relevant ist, weil du einfach weil sonst nicht mehr alle synchronisiert sind am Ende des Tages. Und, und ich beschreibe immer so Unternehmen als, als, als synchronisierte Wellen. Wenn, wenn sie nicht synchronisiert sind, dann, dann hast du ein Dissens drin. Und wenn sie synchronisiert laufen, dann amplifieren sie sich am Ende des Tages. Ähm, und, und dann kommen die 150 Leute, wo, du, wo es einfach mehr oder weniger unmöglich ist, dass, dass sich alle kennen. Äh, mhm. und, und da hast du plötzlich die Situation, dass es gar nicht mehr der eine immer den anderen kennt, nur weil er den vielleicht einmal in der Slack-Liste gesehen hat und einmal in ein E-Mail gestreift hat. Und da, da hast du plötzlich dieses, da realisierst du, dass du als, als Leader eigentlich recht wenig Direct-Impact erzeugen kannst mehr. Also weil bei 20 Leute, wenn, 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 wenn wir Kunden-Onboarding gemacht haben, kann ich mithelfen. Wenn, wenn, wenn wir Sales machen, dann kann ich mithelfen. Und plötzlich bei 150 und plus realisierst du, das, dass dein Impact indirect ist. Dass du eigentlich äh, Sachen in Motion setzen kannst, dass du Sachen steeren kannst, dass du Sachen wie soll man sagen, uh, uh, Input geben kannst, aber dass die Execution, die, der Direct Impact in der Execution einfach dann beim Team liegt. Und das muss halt dann in die richtige Richtung laufen und dass dann einfach viel mehr Abstimmungsbedarf ist. Und dann kommen diese, diese wie du sagst, diese äh, zusätzlichen Leaders, Leaders, Leadership Teams, dann, dann, dann kleiner, kleinere Teameinheiten formieren, um effizienter zu sein. Und dann kommen noch sehr viel weitere Leadership Skills, wo sich eben auch Leadership ähm, Trainings auszahlen.
1: Und würdest du meinen, ähm, waren das harte Learnings für dich oder war es ganz klar das zu sehen, äh, verdammt jetzt, funktioniert das nicht mehr so? Sieht man das immer ein bisschen zu spät, wenn es schon schmerzt oder hat, hat man eigentlich das Gefühl proaktiv mit den co founders so, man sitzt am Abend bei einem Bier und sagt so, Du, eigentlich passt was nicht mehr oder ich habe jetzt irgendwie nicht äh, sechs Direct Reports, sondern ich habe irgendwie 13, so wie ich das oft höre, wenn ich Leute interviewe. Ähm, äh, wo waren so die Trigger Points? Ähm, war da eure Erfahrung schon da? Habt ihr es gut gemacht? Und äh, wie geht vielleicht die, die Reise weiter? Stellt man sich da ein, okay, jetzt werden irgendwann 300, 400, 500 Leute sein. Ähm, macht man einen Plan oder wird der Plan noch immer während dem Fliegen gebaut sozusagen?
0: Ja, es wird ein bisschen weniger während dem Fliegen gebaut, weil weil die Masse zu groß ist und die die Probleme dann vielleicht halt zu groß sind. Ähm, aber das heißt, wir, wir bereiten uns jetzt schon immer besser auf die nächsten Levels des Scalings vor. Aber dieses das schnelle Wachstum bringt diese Probleme mit sich. Das bringt Das, das bringt das Problem mit sich, dass du nicht schnell genug Teamstrukturen schaffen kannst und plötzlich mhm. jemand 30 Reports hat. Das ist eine volle Katastrophe und das passiert und du musst das halt dementsprechend, weil du kriegst ja auch dann manche Hires nicht schnell genug, und um Strukturen zu bauen und, und das passiert. Was aber ein wesentlicher Punkt ist, ist, again, transparent damit umzugehen und, und dem gesamten Team zu vermitteln, das ist maybe not ideal. Wir, wir, wir scalen fast, wir, wir hiren Leute und wir alle äh, sind uns dessen bewusst, dass dadurch auch gewisse, wie soll man sagen, Strukturspannungen entstehen können. Spannungen meine jetzt nicht dahingehend hinsichtlich Konflikte, sondern mhm. äh, 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 habe ich eine architektonische Struktur baut und lege doppelt so viel Gewicht drauf, dann erzeugt Spannungen. Dann, dann, dann ächzt das Gebäude ja, sozusagen. Ja. <lacht> und das tut es halt, weil wenn ich 150 Leute habe und 150 äh, weitere Mitarbeiter einstellen, dann wird dies, werden die Strukturen gewisse Zeit leiden darunter, bis das Unternehmen dieses Wachstum wieder verdaut hat und wieder im nächsten Level sich wiederfindet. Aber wenn das Team sich dessen bewusst ist und jeder mithelfen kann, dass es funktioniert, ist es ja auch schon wieder ganz was anderes. Aber dann natürlich, wie du sagst, wenn du jetzt von, von 240 auf, auf 500 Leute wachsen will, dann ist schon besser darauf äh, vorbereitet zu sein. Und das kommt auch damit, wenn du diese Substrukturen gebaut hast, dann, dann und, und die Leute hast und die Teams dementsprechend hast, dann kannst du auch leichter scalen, was das anbelangt.
1: Genau, also geht ja auch viel um die guten Mitarbeiter, um die guten Leader und das sind ja viele bei euch im Unternehmen, so viel darf ich ja sagen, wir haben ja doch ein bisschen ein Connex. Jetzt ist die Frage, Alex, jetzt hast du ein Unternehmen da gestartet, vor wenigen Jahren, wo man meistens dann selber nicht denkt, dass man in x Jahre weiter irgendwie 240 Mitarbeiter und potenziell noch viele, viele, viele mehr leitet, also eine internationale erfolgreiches Scale-Up, das in Europa wirklich seinesgleichen sucht. Wie geht man damit um? Ist es für dich so, ja, war eh klar dass das so wird, war absolut nicht klar. Ja, es ist passiert gerade, ähm, die Arbeit wird ja nicht weniger werden bei dir. Wo, wie denkst denn du weiter? Planst du die nächsten drei Jahre als Leader, als CEO? Kann man das? Tut man das? Ähm, ähm, wie wie, wie geht es dann da momentan? Oder wie, wie ist denn deine, deine Vision, wenn man das so nehmen, nehmen darf?
0: Wir haben eine relativ klare Idee äh, hinsichtlich Produkt. Also wir sind eine sehr stark Product-Driven Company logischerweise. Mhm. Also wir wir, wie soll man sagen, wir, wir führen das Innovationsfeld in dem Bereich an ähm, und wir haben jetzt schon Ideen, wo, wo sie ja in den nächsten drei, vier Jahren die, das Produkt hin, hin entwickeln kann und wir sehen, was der Markt braucht, auch wenn es der Markt noch nicht weiß. Das ist halt so. und, und entsprechend dem setzen wir heute schon Dinge in, in Motion. Die, die machen vielleicht nicht immer den meisten Sinn, aber wir, wir testen auch immer wieder Sachen aus. Und und ja, also heute 240 Leute vielleicht, nächstes Jahr 43 Leute, am Ende des Tages die Arbeit aus meiner persönlichen Erfahrung ist immer gleich viel als solches. Also es ist, sie ändert sich, sie ändert sich im Scope, sie ändert sich in der, in der, in der Size, die Finanzierungsrunden werden vielleicht größer. Aber am Ende des Tages ist es immer ähm, vom, vom Typus, also ist, ist, der Typus verändert sich auch, aber, aber die, die Menge bleibt relativ konstant. Mhm.
1: Wie viel arbeitet denn ein CEO von einer Firma mit 240 potenziell dann stark wachsenden Unternehmen? Also sprich du? Ausreichend. Ja, aus, ausreichend. Also. Also Nein, wird sich mit, ja, also mit 40-Stunden-Job Zeit... nicht ausgehen, aber es müssen auch nicht immer 80 bis 100 sein, oder? Also genau. so Erwachsen oder? Nein, es muss es eben auch nicht sein.
0: Wir sind schon auch Verfechter von dem, dass alles eine gute Balance haben muss, weil es bringt ja auch nichts. Also das kannst du ja nicht ruinieren. Klar habe ich Wochen, die sind Horror, aber dann habe ich auch wieder Wochen, die sind normal. Aber das, ist, das bringt es das einfach mit sich. Und, und du musst schon für dich auch schauen, dass du eine gewisse Balance hast und eine Mental Health behältst, weil, weil die 70, 80 Stunden, das hältst du nicht durch. Und dann, deswegen ich will ja auch Zeit mit der Familie verbringen und deswegen musst du auch einen gewissen Ausgleich schaffen.
1: Genau, und das gibt man ja auch weiter und lebt man ja auch weiter. Und wir wissen ja alle, auch die nächsten Generationen, Generation Z und Co. ist ja auch nicht nur, dass jeder 100 Stunden arbeiten will und so, was ja total okay sein mag. Ähm, vielleicht, Alex, also danke einmal für die ganze Reise jetzt und äh, gerne einmal an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nach dem Podcast auf Adverity schauen. Vielleicht braucht auch euer Unternehmen hier noch Unterstützung. Äh, Daten, Daten sind das neue Öl, haben wir schon vor vielen Jahren gehört, aber es bringen all die Daten nichts. Und ich habe äh, vor kurzem ein Telefon ab mit Alex gehabt und ähm, er hat net so gesagt, äh, du hast es äh, genannt, Daten... Datengestützte Entscheidungen, oder wie hast du das genannt? Hilft mir noch einmal was Dateninformative Entscheidungen, glaube ich.
0: Naja, im Englisch sagt jeder Data-Driven Decisions. Also Daten ja, gestützt ge sind. Ja.
1: ja, aber du hast irgendwas anderes gesagt, oder? Nicht Data-Driven Decision, oder? Bin ich, bin ich, Es war irgendwie so, auf jeden Fall, schon Datenunterstützer, aber ein bisschen anders. Na, vielleicht fällt es mir noch ein, dann komme ich nochmal auf das zurück, oder wenn es dir dir einfällt, vielleicht war das ein bisschen anders. Zum Thema Leadership. Ich habe immer so abschließend, wo man noch über ein paar oder einige Leadership-Fragen drüber gehen, weil das einmal auch im Wesen dieses Podcasts sehr wichtig ist. Was versteht denn der Alexander Igelsberg unter Leadership, wenn ich dich ganz so salopp fragen würde oder frage?
0: Um, ja, ich glaube, es ist, Leadership ist sehr stark auch, eine, wie soll sagen, eine Vorbildwirkung. Ich bin immer Verfechter von dem, du kannst keinem verlangen, was zu machen, was du nicht selbst bereit bist zu machen. Und, und deswegen, es ist harte Arbeit, es ist sich für nichts zu schade zu sein und, und, und wie soll man sagen, und offen und ehrlich zu sein. Das sind einfach so diese wesentlichen Sachen aus meiner Perspektive.
1: Mhm. Ähm wo siehst du, glaubst, die Veränderung im Leadership jetzt ähm, durch Remote-Arbeiten, durch die nächste Generation und so? Nimmst du da eine Veränderung wahr? Ähm, und wenn ja, wie, wie schauen die aus? Na, remote äh, macht es nicht einfacher,
0: weil man einfach nicht, nicht wie, wie wir schon vorher festgestellt haben, einfach im Büro äh, präsent und Leader sein kann, sondern du musst einfach aktiv eine Rolle einnehmen. Das macht es eigentlich ein bisschen als mehr Herausforderung weil in dem Moment, wo du nicht in einem Call bist, bist du nicht präsent. Mhm. Das ist durchaus ein äh, Thema. Und dann ist es schon, ähm, äh, es ist mehr und mehr als Unternehmer und als Unternehmen und als Mitarbeiter ist es relevant, äh, purpose-driven zu sein. Also warum, warum mache ich das eigentlich? Und, und das zu beantworten und zu sagen, warum gibt es Adverdi? Und, 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 und wir als Unternehmen und als Team haben auch eine gewisse responsibility äh, das, das sind heute Themen, die sind wichtig. Wir als, wir als, wir als Adverity haben jetzt gerade eingeführt, dass jeder Mitarbeiter zwei zusätzliche Tage paid off kriegt für Corporate Social Responsibility Projects. Das heißt, wir als Unternehmen funden und supporten quasi Social Responsibility-Projekte, indem wir die Mitarbeiter in Kölsch und ihnen dafür freigeben, dass sie diese Projekte unterstützen. Wir, wir versuchen als Unternehmen uh, CO2-neutral zu sein. Also du, du hast einfach als Unternehmen und als Team, in dem Fall ist es nicht, dass ich sage, wir als Unternehmen, sondern mhm. das Team ist sich der, der, der der, der Verantwortung, aber auch der Opportunity bewusst, dass wir, wenn wir als Team was in die Richtung in Bewegung setzen, dass wir auch einen Impact haben.
1: Genau, also da, weil wenn du es schon angesprochen hast, da, super, dass du das sagst. Du hast aber auch gesagt, wie ihr das eingeführt habt. Ihr habt so viel positiven Response damals bekommen, dass ihr selber als Founderteam überwältigt wart. Welche tragende Rolle das Thema spielt und wie gut die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das aufgenommen haben, oder?
0: Ja, das ist, es spielt eine riesige Rolle und, und es ist auch wenn, wenn du dir überlegst, du hast, äh, wie soll man sagen, im Technologiesektor gibt es sehr viele Job, äh, Jobs und, und sehr viel Competition und so weiter, aber es ist heute halt wichtig einfach, dass du als Unternehmen einfach auch auch neben deinem Produkt auch für andere Sachen stehst und das wird von den äh, Mitarbeitern extrem
1: wertgeschätzt. Mhm, interessant. Was sind gibt es da Beispiele, was uh, Corporate Social Responsibility, was was machen Mitarbeiter da, die sich da einen oder zwei Tage aufkriegen? Hast du irgendwie ein, zwei Beispiele, was die dann da tun?
0: Beispiele, die genannt worden sind, jetzt einmal ist zum Beispiel gemeinsames Kochen für die Groove, äh, wenn es die äh, Covid-Situation wieder erlaubt oder es gibt andere äh, Projekte, die wir international supporten. Also da gibt es wirklich, mhm. da, da kommen großartige Ideen rein. Das ist, da geben wir gar nichts vor, da kann jeder, äh, viele machen ja auch schon was. Wenn einer äh, bei irgendeinem Verein ist und, und was supportet, dann hat er halt jetzt einen Tag paid off.
1: Ja. Super, also eine coole Initiative. Ähm, andere Frage, Alex. Was waren deine größte Leadership-Herausforderung? Egal, ob jetzt bei Adverity oder in deinem vorherigen äh, Unternehmer- oder Mitarbeiterleben sozusagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, puh, das war wirklich tough und da, da habe ich viel gelernt oder hätte würde ich anders machen jetzt oder wie auch immer?
0: Ja, ich meine, das... Zwei, zwei Antworten auf. Ähm, Scaling per se ist eine riesen Herausforderung. Scaling äh, mit dem Tempo mhm. ist, ist, ist eine Herausforderung in jeder Hinsicht. Das ist vom Recruiting angefangen zur Herausforderung, zum Onboarden, zum Strukturen bauen und das, ist, das, ist, das funktioniert nur dadurch, wenn das gesamte Team weiß, warum und in welche Richtung. Und das ist per se in sich eine Herausforderung, das ist wirklich, wirklich eine Challenge. Und und das, zwei, das, das große Learning eigentlich, das ich schon von and von weg ähm, getroffen habe, war Entscheidungen ähm, zu treffen äh, und, und zu executen. Also du hast nicht immer mhm. no hesitation, du hast nicht immer alle, alle Daten bereit, um objektiv darstellbar die beste Entscheidung treffen zu können. Du musst oft Dein Bauchgefühl vertrauen und hast vielleicht nur 10% der Daten, die du gerne hättest, um eine Entscheidung zu treffen, aber triff die Entscheidung, triff die Entscheidung fast und execute und musst halt einmal ja. per se vor dir selbst verteidigen können und move on. Mhm. Uh, weil also anders, anders kann es das Tempo ja nicht gehen.
1: Logisch, logisch. Also Das haben, hören wir auch immer wieder. Ähm, Entscheidungen treffen wahrscheinlich eine der wichtigsten Leadership-Eigenschaften äh, ja, und Fähigkeiten. Klingt so einfach, klingt ist es aber nicht. Klingt, genau, klingt so trivial, aber das ist durchaus das größte Learning genau und viele sind ja nicht revidierbar und wahrscheinlich wenn man als leader vielleicht dutzende hunderte Entscheidungen oft täglich trifft werden nicht alle richtig sein aber gut dass sie das getroffen ist der Punkt. werden bei manchen genau guter das ist Punkt, ist der Punkt. Eine Entscheidung die falsch ist ist immer noch besser als eine Entscheidung die nicht getroffen ist genau genau das nehmen wir, nehmen wir sich auf alle Fälle mit wird auch in die show notes reinkommen habe ich mal auf alle Fälle schon definiert hier. Alex, würde es, ähm, wir haben immer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein paar Buchtipps. Ähm, du hast jetzt einige Bücher sicherlich auch in deinem Leben verschlungen, aber gibt es irgendwie so, entweder ein aktuelles oder eines, das war irgendwie prägend ähm, oder das hat dir ja irrsinnig Spaß gemacht, gibt es irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
0: Um, es gibt für diesen Bereich natürlich viele, viele Bücher, um, geschrieben werden und, und ich habe auch immer wieder die Zeit, dass ich manche davon liess. Was ich aber vor vielen Jahren damals schon in der USA gelesen habe, was eigentlich recht interessant und prägend war, war Crossing the Chasm. Mhm. Da geht es darum, dass einfach viele Produkte nicht den Massenmarkt erobern und warum. Das heißt, du hast immer Early Adopter, super excited Early Adopter Kunden. Das ist fair enough, aber um wirklich Erfolge zu haben, musst du den Massenmarkt bedienen und das ist eigentlich ein interessantes Buch, weil es eigentlich, glaube ich, auch viele Startup-Probleme beschreibt, dass du Early Success hast, aber den dann zu scalen ist dann oft die Herausforderung. Mhm.
1: Spannend, wir haben die schon uns verlinken. Gibt es ein Gadget, Alex, so unter 100 Euro, in der Gegend von 100 Euro, was du die letzten zwölf Monate gekauft hast? Ähm, oder es kann von einer Subscription, von einem Service, kann irgendein Produkt sein, was irgendwie dein Leben gut positiv verändert hat?
0: Ja, Desk Mount für die Webcam.
1: Desk Mount für die Webcam, das heißt, den man oben am Bildschirm da drauf ja, ja, und ich kann es auch immer wegklappen und so weiter. Ah, okay, okay. Der, die ich jetzt nicht in Verwendung habe, weil es im Büro Ah, steht. okay, okay. Ein Mount für die Webcam, ja. Ich glaube generell, also jetzt muss ich kurz da einhaken, dass die, die Menschen sehr unterschätzen für Remote Work und so, sich ein gutes Mikrofon zu leisten. Gescheide Kopfhörer, gute Kamera, wir sitzen stundenlang davor. Wird wahrscheinlich auch ein Thema, während das Unternehmen dann in Zukunft betrifft. Wie starte ich meine Mitarbeiter überhaupt aus, damit sie gutes Remote Work, wie du es genannt hast, wo auch immer sie das machen, machen können. Ne?
0: Absolut, das ist, man glaub, genau, das, es ist ganz mh. interessant, Präsentation Trainings und so weiter. Heute musst du ja auch, da, wie soll man sagen, daran denken, dass du auch gut präsentierst online. Das heißt, gutes Mikrofon, Kamera und Licht. Am Ende des Tages äh, macht das dann auch wieder
1: einen Competitive Difference aus. Ganz, ganz sicher, ja. Ist ein, ein ganz guter Punkt und glaube ich auch, dass den viele noch gar nicht so wirklich wahrnehmen. Gut, würdest du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich, an den jungen Alex, der immer noch jung ist, aber damals noch jünger war, geben können? <lacht> Welcher Tipp werden das? Oh.
0: <lacht> Keine Tipps für meinen 18-jährigen Alex.
1: Keine Tipps für das 18-Jährige. Ist ja umso schöner, somit war ja alles richtig in deiner Reise. Ähm, da kommen wir, sind wir eigentlich auch schon am, am Ende des Podcasts und ich glaube, wenn ich eines so mitnehmen kann, Alex, was enorm spannend war, äh, das hast du wahrscheinlich bewusst und teilweise auch unbewusst ein paar Mal erwähnt, so zusammenfassend, das war das ganze Thema ähm, Kommunikation, interne Kommunikation, Overcommunication hast du es genannt in Zeiten wie diesen ähm, und wahrscheinlich auch in Zeiten des Wachstums, es kommen neue Mitarbeiter rein, die haben das noch nie gehört ne? ähm, und da muss man so ein Gefühl entwickeln und das nehme ich mal als ein, so ein Takeaway von diesem Podcast mit, was ich in meinen letzten äh, vielen Podcasts so noch nie gehört habe, was ich aber unbedingt unterstreiche, weil ich sage auch immer, ähm, man kann eigentlich nicht, nicht, nicht kommunizieren, hat Watzlawick gesagt, aber es geht eigentlich auch um nicht genug kommunizieren und uh, repeat it again and again uh, so blöd es oft klingen mag und selber kommt man sich ja dumm vor, wenn man das 15. Mal das gleiche erzählt, aber es ist wahrscheinlich ein ganz wichtiges Thema im Unternehmen. Ja, eigentlich, ähm, was darf ich noch sagen? Feedback natürlich gerne immer am Podcast at leaders 21com Bitte auch unbedingt at Verity einmal äh, abchecken, ausschauen auf eurer Unternehmenswebseite, kann man irrsinnig easy ein kostenloses Demo anfordern. Äh, letzte Worte übergebe ich an dich. Alex, gibt es noch was zum Sagen? Sehr gerne. Ansonsten danke von meiner Seite und äh, bitte Alex.
0: Ja, danke Florian nochmal. Es macht immer wieder Spaß eigentlich über die Themen zu reflektieren, weil weil man eigentlich oft daran, darüber nachdenkt, über die Historie und über das, den, den Status Quo. Das macht eigentlich immer wieder Spaß. Und ja, zum Kommunikationsthema, es ist, es ist, ähm, es ist Arbeit, es ist eine Herausforderung. Und natürlich auch für, für, vielleicht, wie du sagst, wiederholt man sich oft und, und die länger Mitarbeiter dabei haben schon öfter gehört, aber der neue hat es noch nie gehört. Und deswegen ist es eigentlich vielleicht mit einer hohen Cadence, ist es deswegen wichtig auch, weil die neuen Mitarbeiter, die jedes Monat dazukommen, sonst drei Monate nichts gehört haben. Und das ist halt die Herausforderung, dass du eigentlich so viele unterschiedliche Wissensstände hast im Unternehmen und die halt zu so alleine das ist echt die Herausforderung. Aber ansonsten, vielen Dank for having me.
1: Ja, danke, dass du da warst. Gut, dann erbt man das. Ciao, ciao.